0: Joaquín Marín de Do Pingüe.
1: Son las 12 del día y ya estamos al aire como todos los viernes. Joaquín. Marín. De Do. Pingüe, Carlitos, querido, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Joaquín. Contento de verte de nueva cuenta porque estabas enfermito la semana pasada y por eso eh, el equipo maravilloso de producción que tienes, pues,
1: que organizó
0: tienes. un programa muy entretenido, más bien anecdótico de lo que hemos tratado aquí. Bueno, fue una neumonía, pero mírame. ¿Te acuerdas neumonía, que que no madre mía. No, esa es otra cosa. No. <ríe> te dio neumonía, fíjate, yo hasta pensé que te había pegado el bicho este de la peste, carajo. ¿Cuál peste? El del coronavirus. Ah,
1: no, 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 fue una neumonía, pero mírame, lo que quién decía, lo que no mata fortalece.
0: A todo dar, Joaquín, y espero pronto el, ya verte en el palco, como debe ser. El
1: jueves estamos en el palco, Carlos, querido, yo también te extraño, te extraño a todos, además, ¿sí? Oye, Carlitos, eh, ¿cómo ves? ¿Vas a ir a marchar el domingo?
0: Fíjate que lo he pensado porque la verdad tengo muchos motivos para para ir me gusta la idea la estoy sopesando ya sabes que pues es de los asuntos en que no gustándome a mí en general sumarme a por ejemplo a desplegados o a, o a pues a manifestaciones, cualquiera. Yo creo que la defensa del Instituto Nacional Electoral es eh, pues un asunto vertebral que determina en mucho tu vida, la mía y la de nuestras familias y la de toda la sociedad mexicana, Jorge. Porque... Sí,
1: tienes razón, porque hablas del INE. No, yo creo que va mucho más allá del INE, Carlitos, va más allá del INE. Y les voy a contar por qué. El INE es el centro de, del tema. La desaparición o no del INE, la modificación del INE. Desde el número de integrantes, desde el modo de elegirlos, ¿sí? desde quitarles el padrón, el, el padrón electoral, la credencial de elector, pasaría supuestamente a gobernación o, o a cualquier dependencia que se le ocurra al presidente. Pero en el fondo es la reforma política, Carlos. La reforma política que implica una reducción de 128 a 96 senadores, de 500 a 300 diputados federales, pero sobre todo, Carlos, el tema de que todos los diputados ya van a ser plurinominales.
0: En y cada, fíjate, estado, pero en cada fíjate, estado
1: va a haber una lista.
0: Pero fíjate que en, el, que en el discurso, sus promotores, que además es para mí muy, pues me provoca mucha desconfianza, es una reforma política promovida por el gobierno, cuando normalmente las reformas de esta sí, naturaleza claro. son promovidas por las oposiciones en México. Derrotadas. Sí. Además, oposiciones sí. derrotadas, ¿eh? Así es, y en este caso ya un primer punto de sospecha es que sea el gobierno, y eh, pues quiere hacer un INE a su gusto, a su medida, y yo creo que no se le debe permitir. Es una reforma en que inclusive en sus declaraciones se contradicen. Fíjate, le ha ocurrido al secretario de Gobernación, pero me llama mucho la atención, se, eh, le ocurre al propio presidente de la República diciendo que ya no va a haber legisladores plurinominales cuando el documento entregado al Congreso su iniciativa que, que es exactamente serán los partidos los que entreguen una lista de sus consentidos para agandallarse el poder legislativo, Joaquín y mira,
1: y este cambio, Carlos ya no se va a votar por un candidato en su distrito para diputados federales, no. Se va a votar por un partido, va a votar usted por, digo, de aprobarse la reforma, por el, por el, por Morena, por el PRI, por el PAN, por el PRD, por el Verde, por el PT, por el eh, centro, el delante delgado, este, ya no ha, y ellos van a poner a los candidatos, y conforme el número de votos que tenga cada partido, en cada estado, va a ser el número de diputados que va a tener ese partido. Eso es una reforma política
0: que va mucho más allá del INE. Sí, claro. Por eso digo que eh, la defensa del INE es importante, del INE tal como está, porque además hay otro principio elemental en esto que se está eh, atropellando, Joaquín. Se sabe que lo que funciona digamos correctamente pues no tienes que alterarlo y en México está eh, están funcionando tan mal algunos otros asuntos como el de la salud pública, como el de la educación como, desde luego el de la seguridad de la población que me parece ocioso, me parece muy, muy alevoso para la inteligencia media de cualquier persona, es de sentido común, ¿para qué carajos modificar lo que funciona aceptablemente y tan aceptablemente como en el caso de la organización de las elecciones y con el INE actual como está estructurado en el papel de árbitro? Ahora y otra yo... cosa muy importante. Sí. sí. Dime,
1: dime. Muy importante, Carlos. En México hay dos. En México hay dos tribunales constitucionales, solo dos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son los dos únicos tribunales constitucionales que hay en México. Van a modificar con esta iniciativa uno de ellos, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reduciendo el número de siete a cinco, que eso podrían, podríamos vivir con eso, el modo de elegirlos, igual que los consejeros del INE por el voto del pueblo bueno, y además reduciendo los tiempos de la presidencia, es decir, interviniendo directamente en otro poder a través de una reforma constitucional.
0: Es eh, tratar de ajustar el INE al tamaño, pues, por lo visto poco ético de la Cuarta Transformación, porque se trata de un agandallamiento de las elecciones. Esto incluye apropiarse del padrón electoral para que sea el equivalente a la Secretaría de Gobernación quien organice de nueva cuenta las, los procesos de elección. Por eso digo que esta reforma determina en buena medida nuestras vidas y las que vienen, Joaquín. Y yo creo, fíjate, Voy a arriesgar eso que le llamarían una hipótesis. Yo creo que el cuatroteísmo está nervioso, diría López Obrador, y está no preocupado, sino muy preocupado por el resultado de las elecciones venideras tanto en el Estado de México y Coahuila como la de presidencial del 24 ya tuvo una probada de chocolate desagradable con la oposición unida en la capital del país, que le ganó más de la mitad de las alcaldías, y son muchos los decepcionados, que te parece como el enorme y reprochable Roger Bartra, que proveniendo de la izquierda más consistente de México, dice, bueno, esto es un atropello, esto es una peligrosa amenaza a la democracia. Entonces, ¿Ya viste la respuesta
1: del presidente, la descalificación?
0: Sí, lo echó al... ¿A la derecha? No, a una creo, especie porque... de bote de basura donde tiene a los que, a los que ofende también llamándoles intelectuales orgánicos, Joaquín. Y mete ahí a los medios de comunicación y mete, ya ves cuántos epítetos ha sorrajado a todos los que no están de acuerdo en que el INE se ajuste a su capricho.
1: Ahorita te voy, yo hice una listita, ahorita te lo voy a dar, pero lo que te quería decir es que Carlos, yo mira, yo insisto que al día de hoy no veo cómo un candidato de Morena vaya a perder la elección presidencial, pero sí veo cómo el próximo presidente pierda la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado que es la principal preocupación en este momento del presidente para el logro de lo que ha llamado la consolidación de su transformación a través del próximo
0: presidente Bueno, tú le pones un poco más de racionalidad a lo que yo pienso, porque te repito es mucha la gente decepcionada hay que recordar y fíjate en este lío de las cifras. ¿Quién sabe de dónde López Obrador saca que son como 30 millones los mexicanos que son conservadores, ladrones, etcétera? Ya dirás ahora los adjetivos que les sí. has bajado. Y fueron 30 millones los votos que obtuvo para llegar al poder de los poderes. Pero en esos 30 millones de votos fácilmente hay más de 13 o 14 de las clases medias que confiaron en él. Y sabemos que son tres y medio o más millones de, de familias clase medieras que cayeron ya en los índices de pobreza, Joaquín. Entonces ya no son tendrá... Cuatro países. millones
1: doscientas mil
0: personas pasaron Fíjate de nada la clase más. media
1: a la pobreza.
0: Bueno, cuatro millones doscientas mil, que dudo mucho que pues voten por, por, por Morena en el 24, entonces yo no estoy tan seguro ni de la presidencial. Yo hasta sí. el día de hoy,
1: sí, hasta es que el día está de bien, hoy.
0: Está bien, lo que pasa sí. es que, eh, pues si quieres ilusoriamente, la oposición unida probablemente haga lo que le hizo en la Ciudad de México, ganarle más de la mitad.
1: Pero la oposición no se va a unir, Carlos, por ejemplo, no los ciudadano no se va a unir porque Dante Delgado tiene un proyecto de partido, no de Estado ni de Nación. Entonces lo que le interesa es mantener a su partido, ¿sí? más que una coalición gane la presidencia, lo que a él lo diluiría.
0: Por eso yo creo que tienes un alto grado de probabilidad de acertar cuando dices que al menos lo que puede ocurrir es que pierda posiciones morena en el Congreso, pero eh, pues mira, yo creo que como lo sabes tú también, pues en política nunca hay que decir esto no va a ocurrir. porque Ah, no, claro, en todo, ni en la vida. Y se dan sorpresas, mira lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos, en que se pensaba mucho en la marea roja de los republicanos y no fue para tanto, por más que sea importante el grado de, de, digamos, de derrota, si se quiere ver así, en el Partido Demócrata, pero tampoco arrasaron los... Sí,
1: no fue, no fue una tormenta que arrasara, no, no, que es lo que habían vendido. Y lo que sentido... pasa y lo que ocurre, Carlitos, cuando se crean grandes expectativas y no se responden, por más que haya un avance, es un fracaso. sí.
0: Bueno, por eso digo que la política da sorpresas y fíjate qué desagradable eh, pues, situación se ha dado en tres países. Donald Trump, Bolsonaro en Brasil y Andrés Manuel López Obrador en México han partido en dos a sus gobernados, los han enfrentado y está la situación en los dos países, sobre todo en Estados Unidos y en Brasil en blanco y negro. Yo creo que en México debemos tener esperanza en mantener todavía los matices, Joaquín, porque si no, ojalá. ¿Qué te voy a decir a ti? En España en el 36 la cuestión se puso en blanco y negro y las propias familias se enfrentaron entre sí. ¿Sí? Y eso es lo que ha estado sembrándose en, cuan, en cuatro años de rijoso discurso segregacionista y, y odiador. Entonces, a ver... Mira, te voy a decir,
1: Carlos, lo que he llamado esta semana los epítetos, los insultos, sí, los insultos, vamos a ser claros, que ha soltado el presidente López Obrador, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, a quienes no coinciden con él, lo que es un pecado que espero que no sea mortal. ¿Eh? ¿Qué les ha dicho? ¿O qué nos ha dicho a todos, sí? Rateros, clasistas, hipócritas, achichincles, despistados, racistas, aspiracionistas, fifís, cretinos, corruptazos, vulgares, ambiciosos, sinvergüenzas, mentirosos, farsantes, corruptos, matraqueros, inmorales, alcahuetes, saqueadores. Esto, esto, Carlos, independientemente de las más de 20 veces que nos ha mandado olímpicamente al carajo. falta el discurso
0: dos. presidencial te faltan dos
1: Bueno.
0: ladinos y fifis fifís ya dije, sí, pero está bien, me faltó ladino, cuando menos ladinos te faltó, y fifis sí. que entraña una cierta dosis de de pues de persecución a personas de de, 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 de pues a toda la comunidad LGTBB a la comunidad gay porque tiene fifí ese contenido y se puede, el público que nos está viendo, lo puede corroborar, inclusive hay literatura a propósito de los fifís desde los años 30, en que se asocia a eso que le llamaban, eh, pues, ¿para qué voy a decir? Pues es la, digamos, la, es la anti-homosexualidad, pues. El Muy término bien. fifí, entra... si yo te digo fifi de alguna manera te estoy diciendo afeminado, Joaquín. Porque... Bueno, eh, pero aquí, en fin, no sé, de todos modos no es un buen lenguaje
1: para un presidente de México, Carlos. Y mira, de lo de la marcha, yo creo que ha sido fundamental. De la marcha él se ha convertido en el principal promotor. Al condenarla todas las mañanas a convocantes y a participantes con esta retaíla, con este catálogo de insultos. Eh, lo que yo creo que lo alteró más fue la noticia de que, y me parece una gran noticia, y este es el gran mensaje de la marcha del domingo, que va a haber un orador único, José Goldenberg, para mí un hombre impecable como lo quieran ver. Impecable, cuya rectitud profesional, profesional, académica, pública, es intachable. Esto además pone a la manifestación por encima de, de los partidos políticos, de los grupos políticos, de los grupos empresariales, de los grupos de interés, la pone a la altura de los mexicanos, que vamos a ir a la marcha. Ese es el nivel del mensaje de que José Woldenberg será orador único en la Plaza de la Revolución el domingo, Carlos.
0: ¿Me dejas complementar lo que dices? Claro, no, por favor. Pepe Woldenberg es el pionero histórico emblemático de la moderna democracia mexicana. Cierto. Y, mira, en el texto que publicó hoy, que se llama, por cierto, La Marcha de los Insultados, o algo por el estilo. Remato con las palabras que Andrés Manuel López Obrador le dedicó al Instituto Electoral que encabezaba Pepe Goldenberg en 1997, aplaudiendo que fuera un mm. consejo general del instituto acordado por los partidos y con los partidos de la oposición y alabando que se hubiera ya quitado la intromisión del gobierno en las elecciones. Bueno, yo con eso remato mi texto, querido Joaquín. y no Esto tengo... fue en, efectivamente en el 97 cuando López Obrador era presidente del
1: PRD. Sí. El mismo año 97, Carlos, que fue el año siguiente de la reforma, la gran reforma política del 96, que llevó, la reforma política del 96, llevó al PRI a perder la Ciudad de México, el entonces Distrito Federal, en las elecciones del 97, que ganó Cuauhtémoc Cárdenas, que el PRI nunca ganó, siempre ha sido territorio del presidente López Obrador, porque entonces era presidente del PRD, y llevó tres años después, a que el PRI perdiera la presidencia en el 2000. Ese es el calado de aquella reforma del
0: 96, Carlos. Bueno, Joaquín, y no solo el triunfo del ingeniero Cárdenas en la jefatura de gobierno, sino que el PRI perdió pues no sé cuánto, pero como la mitad de los representantes ante la Asamblea Legislativa.
1: No, y además perdió su mayoría histórica en la Cámara de Diputados por primera bueno, vez. Bueno,
0: por eso. De tal profundidad es eh, la democracia que hemos vivido y ha venido perfeccionándose y fíjate lo que son las cosas, cómo cambia en este caso el presidente que elogiaba lo que hoy desprecia, porque desprecia a INE, desprecia a sus consejeros y de qué manera tan ofensiva se refirió diciendo pues antes estaba en el partido comunista, era marxista, Roger Bartra, bueno, sí. por López Obrador, cuando Roger Bartra estaba en su irreprochable carrera en la izquierda ilustrada del país, pues López Obrador en el 69 fue y se metió al PRI, cuando en el 71 hubo la matanza de estudiantes en San Cosme, el sí. 10 de junio, el día aquel terrible... Jueves de Corpus. Después de la matanza de Tlatelolco, pues López Obrador se metió al PRI, seguía en el PRI y trabajaba en el gobierno del PRI. Entonces, no entiendo que reprochen en otros lo que él supone cambios eh, que, que, que le parecen deleznables cuando él mismo ha cambiado tanto que ya ves como lo que elogiaba en el Instituto Electoral, ahora lo combate como si fuera una invención del neoliberalismo para perjudicar a lo que le llama pueblo. Ahora, Carlos, yo solo quiero abundar
1: por último en este, de mi parte, en este tema de lo que es el INE y lo que es la democracia en México, la observancia que no existe, que en las últimas tres elecciones presidenciales, 2006, 2012 y 2018, han salido, han salido presidentes, los candidatos 2006 del PAN, 2012 del PRI y 2018 de Morena. Tres
0: elecciones, tres partidos políticos. Por eso me gustó mucho que hoy publicaras en tu columna de Milenio, hay que marchar, Joaquín. Es decir, ¿Sí? hay, sí hay causas por las que vale la pena pues, caray, no solo manifestarte, sino sirve que hacemos ejercicio, Joaquín. Bueno, yo normalmente lo hago. Yo no sé tú qué tanto caminas, corres. Yo voy
1: a macanear.
0: Yo voy a macanear, <risa> y ya sabes. Ay, Joaquín. Pero mira, así como con un tema que por lo visto no es su fuerte, que es el de la democracia. El presidente también se mete de pronto, como si fuera agente del Ministerio Público, en apoyo de su. Eh, pues su, 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 su. No lo voy a decir así, pero. Pues su precandidata a suceder lo que es. Otra fue un gobernante que se metió de Ministerio Público en el lío entre fiscalías de Morelos y de la Ciudad de México, Joaquín. Yo creo que hacen muy mal en meterse los gobernantes en problemas que solo son asunto, materia de la ciencia.
1: ¿De la ¿Cómo ciencia?
0: Que? Claro, la ciencia, porque ahí lo que tiene que prevalecer es el estudio y las conclusiones... Ah, pues, o sea, de la Procuración de la Justicia. No, las, el estudio y las conclusiones de los médicos, los peritos forenses, que determinan la causa del fallecimiento de cualquier persona. Entonces, me parece que es lo que parecía servirle y catapultar a Claudia Sheuman para su campaña arropándose con una bandera que no es del agrado del presidente, que es del feminismo, pues está saliendo el tiro por la culata porque se ve su intención política de golpear al fiscal de Morelos pero la jefa médica del servicio médico porense de Morelos tiene una argumentación que a mí me parece que, que pues debe quedar en ese terreno y ¿No? Que quede creo la discusión que entre científicos forenses, no entre políticos de cualquier partido, Joaquín.
1: Ahora, mira, yo creo que como causa la defensa del feminismo, es una causa que tenemos que abrazar
0: todos. Sí, pero y en el, el caso este, a Claudia le está fallando porque agarró un caso en el que, pues más bien parece estar patinando al inculpar o al endilgar que el fiscal está eh, ocultando un asesinato cuando ni siquiera es claro que haya sido un asesinato, todo indica que fue la manipulación idiota y responsable de un cadáver, eso es otra cosa, pero en fin, pues hay sí. que se sigan agarrando de la greña y que se expongan, ¿te acuerdas cuando cuando Cedillo salió como Ministerio Público y hablaba de que ya iban a agarrar al subcomandante Marcos en Chihuahua. Sí. Y el subcomandante Marcos hasta dejó el cafecito caliente en la en la, en la casucha en que estaba acampando, cuando llega la tropa y escapó. Entonces, ¿para qué chingado salió el presidente a ser el ¿Te acuerdas aquella
1: escena inolvidable? Era Fernando eh... Lozano Gracia era el procurador general de la república entonces Nuestro Fernando de Lozano Gracia Antonio, Antonio, Antonio Lozano los... Gracia sí. ¿Y ¿Te acuerdas de aquella escena donde aparecía Guillén y luego Marcos Guillén y sí. luego Marcos ¿Te acuerdas quién era el presentador de aquellos rostros que se movían? No Te voy a decir, agárrate el director de comunicación social de la Procuraduría General de la República,
0: Juan Ignacio Sabana.
1: Mira. Ah, tu... No te acuerdas de eso, ¿verdad?
0: No, no me, no me acuerdo de esto de quién movía las imágenes. Sí. de Sí, del joven Guillén que, Guillén que estudió en la, en la Universidad Autónoma Metropolitana, por cierto. Oye, bueno, entonces sí vas a la marcha. Mira, te digo que lo estoy. Lo estoy pensando. Sabes que, sin embargo, eh, pues yo tuve una experiencia con López Obradoristas sí. muy desagradable. Y eh, no quisiera que me dijeran. a que, provocar? Que fui a provocar. Entonces estoy pensando de qué manera, con suerte, con suerte me disfrazo de morenista enardecido y voy de guinda. Este, echándole porras a Laida Sansores, ¿qué te parece? No. Para, para que nadie me detecte, pero no, no quiero pues ir usted, con miedo. Te, no quiero ir con miedo, pero fíjate que los insultos son intimidatorios, Joaquín. Sí, claro. ¿Eh? Sobre todo no cuando sé. vienen de ese nivel. Bueno, yo no sé cuánta gente se sienta inhibida eh, Es, pues es por una por cosa, es que cuando
1: vayas vas manejando si te le hicieras a alguien y te la mientan con el claxon, otra cosa es que no, digo, no ha llegado a ese nivel, y otra cosa es que el insulto venga del presidente de la República. Son cosas
0: diferentes, Carlos. Son dos niveles. Y luego, y ¿qué calle... te parece? Sí. Y además, ¿qué te parece? Que el presidente dice, yo no voy a estar ese día. Yo me voy a Palenque y le pido a mis seguidores que no vayan. Pues parece Tienen un mensaje indirecto para que vayan a reventar la marcha, ¿eh? Y luego
1: aparecerán, Carlitos, como aparecen en todas las marchas, ¿te acuerdas? Los encapuchados, los violentos. Que ellos siempre han tenido una misión a lo largo de los gobiernos. Del PRI, del PAN, del PRI o de Morena. Desvirtuar, desvirtuar el motivo de la marcha. Porque solo queda al final los vándalos, los daños, los detenidos, los lesionados, los heridos. ¿Sí? Oye, ¿de qué fue la marcha? No sé, pero estuvo muy violenta.
0: Así suele ocurrir. Y los que deliberadamente... Amarrado, sí. Oye, y los que deliberadamente, pues, ¿a poco no hay provocadores y golpeadores en los partidos políticos? Imagínate los que claro. tendrán eh, pues no sé qué facciones o tribus de López Obradorismo que pudieran inclusive disfrazarse de anarcos para, para hacer que van en la marcha de los que defienden el INE y provocar destrozos. No, 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 no En fin, yo
1: soy de la idea de que hay que salir, hay que tomar el espacio que, que domina el presidente, que es la calle, y con el deseo de todos de
0: que transcurra pacíficamente. Mira, es una gran mañana. oportunidad para la sociedad. La sociedad, pienso yo, ha eh, pues como guardado su capacidad de movilización que se ha visto maravillosamente eh, caracterizada, por ejemplo, en los casos de las desgracias de los terremotos. Y hace falta que la sociedad... Eh, los eh, condóminos en un edificio, los habitantes de algún barrio, alguna colonia, digan, a ver, ¿qué está pasando? Pues que fíjate que ya las credenciales no las va a expedir el INE, sino las va a expedir el gobierno. Ah, chihuahua. Porque sabes que en todo esto también está la intención de que el INE entregue su base de datos uh -huh. con tus características hasta biométricas al gobierno, que se las han estado. Pidiendo de, man pidiendo de manera insistente y soberanamente el INE ha dicho que no. Y eso es lo que debemos preservar, una institución autónoma con, con atribuciones constitucionales para moverse de acuerdo Oye. solo con sus funciones y no con lo que dicte ningún gobierno. Pues para empezar en el presupuesto,
1: el presidente ya les quitó, bueno, re recorta, recorta Carlitos el presidente seis mil seis mil seiscientos cuarenta millones de pesos, seis mil seiscientos cuarenta y dos millones de pesos a instituciones autónomas ¿sí? incluido el Poder Judicial y a uh, INE le quita pues cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco millones de pesos que es la cuarta parte del presupuesto que a, había nada, pedido nada, y man. se olvida una cosa Carlos ese es el presupuesto de 2023, pero el periodo electoral empieza en septiembre de 2023, el próximo mes de septiembre empieza el periodo electoral para las elecciones federales del 24.
0: Y fíjate Joaquín, fíjate Joaquín, los cuatro mil y pico de millones de pesos que le quita al INE es pese a la idea que tiene de que se transforme en el Instituto Nacional Electoral y de consultas. De elecciones y, y
1: consultas.
0: Sí. Elecciones y consultas. Entonces, el INE, en su solicitud de presupuesto, pues pide recursos para la eventualidad de que se promueva una consulta el año próximo. Bueno, pues si le quitan esos cuatro mil y pico, el INE no tendrá manera de, aunque le cambien el nombre, aunque el gobierno se apodere del INE, este INE no podrá organizar una consulta. Recuerda la anterior en que costaba también una fortuna y la hizo como pudo en la tontería esa de, no me acuerdo si con... La, la ratificación del mandato. Sí, la ratificación del mandato. La innecesaria ratificación del mandato. Y en esto que acabas de decir de los recortes a instituciones autónomas, vaya paradoja. A una que fue autónoma y que era la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no le quita ni un centavo, porque ya la volvió, pues como oficina de desahucios o conserjería. Eh, dejó de ser autónoma. Dejó de ser autónoma, ya es uno de sus despachos ejecutivos. Y por otra parte, pues de acuerdo con lo que te escuché ayer en tu noticiario de Radio Fórmula con un conocedor de la cuestión de la de la aeronavegación pues para que México recupere la calificación necesita crearse aquí una de las instituciones que el presidente detesta, una institución autónoma con recursos que supla las funciones que ve actualmente la dirección de aeronáutica civil que es como parte en casos de desastre sí, sí, y ya desapareció pero,
1: Sí, eh, esto lo o se aprobó en tiempos de Enrique Peña Nieto y entró en vigor con el presidente López Obrador la Agencia Federal de Aviación Civil. Y ya no es, es una agencia... No, ya no es la Dirección General de Aeronáutica que dependía de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que efectivamente, como decía el especialista, era juez y parte porque tenía la responsabilidad de la política <coughs> de aeronavegación, aeronáutica, pues... Pero también en un accidente era quien investigaba, juez pues, y parte. Ahora, bueno, lo que me decía el especialista es que para poder recuperar esta categoría 1, que pues, se perdió en mayo del 21, ¿eh? el mayo del año pasado, y que iban a arreglar en cinco meses, y que pues, no es cierto, ¿sí? Se la van a llevar hasta mayo del año que viene. Dos años, si es que se resuelve, por dos factores. Primero, en lugar de los 2 mil millones de pesos que necesita esta Agencia Federal de Aviación Civil para hacer todos los cambios, ajustes y arreglos que debe hacer, que exige la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos, si quieren los vuelos de las compañías mexicanas volar a Estados Unidos. Y por el otro lado, le bajan de 2 mil a 600. Y por el otro lado, como hackearon a la Secretaría de Infraestructura, de eh, Comunicaciones y Transportes, pues bajó todos los sistemas de la Dirección General, bueno, no, de la ahora Agencia Federal de Aviación Civil y del autotransporte. Entonces no pueden hacer ningún procedimiento, Carlitos, para recuperar la categoría 1. ¿Qué quiere decir esto? Lo digo muy rápido, esto de haber perdido la categoría. Quiere decir que ninguna aerolínea mexicana puede abrir una sola ruta nueva a Estados Unidos. Estados Unidos merece especialista especialistas del 70% de los vuelos de México al extranjero, de ida y vuelta, claro, el 70%. Esta baja de categoría vino en mayo del año pasado en plena pandemia. O sea, cuando habían recortado las aerolíneas mexicanas sus vuelos a Estados Unidos, que no han podido reponer porque estamos
0: en categoría dos y con esto se han hinchado las aerolíneas de Estados Unidos. Pero Joaquín, el otro dato eh, también, cuando menos a mí me llama la atención. El presidente le recorta presupuesto a instituciones autónomas y por la explicación que te dio este hombre, sé que el, el Congreso Mexicano está eh, obligado a crear o a legislar sobre una institución sí. autónoma, autónoma, a la que el gobierno que piensa que las instituciones autónomas y el movimiento feminista y los derechos humanos son invenciones del neoliberalismo y por eso ataca al IFETEL o al eh, al Inay. al Inay, etcétera. Y desde luego Aline, pues tiene que crear esto y quién sabe cuándo sea, porque ya ves que todo el dinero quiere que se vaya la muchaca de los apoyos sociales, porque vienen las elecciones, Joaquín, pues si no es uno sí, pendejo. Sí.
1: Oye, por cierto, viste que el presidente dejó en pausa, ahora sí que a pregunta expresa, porque nunca se anunció. El gas bienestar que con aquel despliegue anunciaron en julio. El de gas. El
0: lo dejó, gas! Lo dejó como España en pausa. Sí, es cierto. Ah. Es cierto. Sí. ¡Ay, qué barbaridad! No, pues esa tontería resultó en su pequeña proporción tan tan pues tan desastrosa como el funcionamiento del INSABI, ¿te acuerdas? Bueno, hombre. O el fiasco en el sistema como de ha salud. estado resultando el caso este de las escuelas Patito que le llaman Universidades Benito Juárez. Sí. Sin Oye. recursos, sin instalaciones, sin profesores. No, hombre. Y Pero va no sé muy bien todo. Con... Eso sí.
1: Va que te bien, lo que pasa es que tú no, no quieres ver las cosas. Por ejemplo, lo que decía eh, hace un momento lo de los nacimientos. Ya viste esta propuesta, este proyecto del ministro de la Corte, propuesto por López Obrador, por cierto.
0: El ministro Alcántara, Juan,
1: ¿no? José, Juan, Juan Luis González Alcántara y Carranca, que en su proyecto viene por pues que ya no, prohibir que haya nacimientos en los lugares públicos.
0: No, en, en, en los en las instalaciones, en Eso. los espacios públicos Eso. financiados espacios públicos? financiados por, por las autoridades, es lo que dice. Ah, no, es en los espacios públicos que porque ofende a los sí. no cristianos o a los no católicos.
1: Sí. ¿Sí? Pero como si derecho. no hubiera
0: cosas en la corte que resolver, como Ajá. todas las controversias y las acciones de inconstitucionalidad por ejemplo lo que tiene que ver con la militarización del país ahí las tienen refrigeradas o congeladas y están preocupados por, por los nacimientos y las posadas sí. que van a prohibir Hola. que haya piñatas en los barrios porque ofenden no. a no sé quién la ofrenda la ofrenda de muertos la ofrenda de muertos bueno pues eso eso ya eso no lo va hay... a poder hacer Claudio Sheinbaum en el Zócalo pero esa no es una tradición necesariamente católica o cristiana, Joaquín. ¿Cómo no? Oye, no, la vaya, fecha, la fe... se, incorporó, el... se incorporó con el sincretismo sí. en la sí, fusión sí. de los pueblos prehispánicos con España. Pero bueno, ¿a quién van a ofrecer? Oye, Carlitos, tan es religioso que se celebra
1: el 2 de noviembre, que es el Día de los Fieles Difuntos para la Iglesia. Eso Entonces, sí. Eso sí. Eh, bueno. Y, y no van va? a poder tener tampoco sus altarcitos que tienen, por ejemplo, en cuarteles de policía, en cuarteles militares, ¿sí? Con la Virgen de Guadalupe, en, en, en delegaciones de la policía también, en agencias del Ministerio Público, en las cárceles. Es
0: un espacio público. Bueno, Joaquín, ¿y qué va a hacer este ministro? Me apena mucho del ministro. Eh, di su nombre completo, te lo sabes. Sí, es Juan Luis González Alcántara y Carrancá. Carrancá es una tradición en el
1: Servicio sí.
0: Judicial de México. Que entiendo que es uno de los propuestos por el presidente, ¿no? Sí, sí pero corte. con un importante grado de autonomía, también lo debo decir. Sí, no, 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 yo creo que todos los que están en la corte, más allá de por cómo hayan llegado, tratan... Antes que nada, de honrar su profesión de constitucionalistas. Pero, ¿por qué no también promueve una o impulsa un proyecto que le llaman de resolución de la Corte para prohibirle al presidente citar la Biblia? Si pues imagínate, puede ofender. Al citar la Biblia, suponte que no ofende a todos los judeocristianos en las variantes que se quieran. Pero, ¿qué con.? ¿Qué con la comunidad judía? ¿Qué con la comunidad islámica? ¿Qué con la comunidad laica? ¿Qué con la comunidad atea? ¿Qué con la comunidad? Aquí hay personas de origen oriental pues que pueden ser sintoístas o pueden ser de no sé qué iglesia que al escuchar los salmos o parafrasear los, las enseñanzas de Jesús desde Palacio Nacional se pueden dar por ofendidos o no?
1: Pues sí, pero ahí no se van a
0: meter, porque pues mira. ¿Cómo crees que se van a meter? No se van eh, a
1: meter. se Porque trata primero, de... además el presidente diría con toda razón,
0: diría con toda razón, es mi derecho a la libertad de expresión. Sí, pero no desde un espacio público que pertenece a todos los mexicanos y son tan mexicanos. Bueno, ya sería. Todos los es un lío. Lo que digo es que hay que tener cuidado con estas tonterías porque a mí no me ofende la manifestación de ninguna fe religiosa y no tienen por qué hacerla de todos caray a nivel de la Suprema Corte de Justicia.
1: Sí, yo digo, está en la primera sala y yo digo, bueno, ¿qué? En un país que está ardiendo no tienen otras, otras preocupaciones que prohibir o no los
0: nacimientos en el mes de diciembre. Fíjate nada más. ¿Y qué va a pasar con los adornos en la Ciudad de México y en todas las ciudades y poblaciones del país? Ah, pues este... ¿No va a haber iluminación? Pues sí, pero habrá iluminación laica. <risa> y por cierto, no la trae contra contra los árboles de Navidad ni contra Santa Claus, porque pues eso no es no. propiamente católico o no es de la iglesia católica. Pero qué ganas de fastidiar, y qué van a hacer cuando, cuando la comunidad china celebre el año chino y con todos sus. que, que también, como por cierto, ¿eh? los chinos como San Jorge, pues ven dragones. Sí, ¿Y sí, sí, ¿Qué sí. vas a hacer con los dragones en la calle de Dolores? ¿Los vas a quitar? Porque. Meten, Oye, Oye y nada falta que salgan con la. Nada más falta que salga con la pendejada de que todas esas manifestaciones de religiosidad que llegaron después de la conquista de México, ofenden a quienes crees, comillas, a los pueblos originarios. Pero si son profundamente religiosos. Eh, bueno, bueno. Bueno.
1: Pero bueno, aquí estamos hablando de un ministro de la Corte, nada más falta estar en la primera sala. Nada más falta, Carlitos, que junte dos votos y órale. Adiós ajá, a los ajá. nacimientos. Porque son cinco ministros ajá. por sala. Necesita mayoría de tres, tres a dos. Y bien Tiene vices, su voto. si se, se
0: chingan si los nacimientos, dos. si se chingan los nacimientos, ¿qué con las defunciones para el Día de Muertos? No, hombre, ¿qué? ¿Qué? Comedia de tonterías estamos viviendo.
1: Sí, de ligerezas. Oye, Carlitos, ya, ya viste lo de la bronca, pues ahí sigue, la bronca de, de Ricardo Monreal ha ido creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, ¿eh, Carlos?
0: Oye, y que se pone a cantar: diciembre me gustó para que te vaya. ¿Cómo va? ¿Tú
1: qué? Diciembre.
0: Acaba que de sea una tu, vez. Que,
1: sea, que sea tu cruel adiós,
0: mi Navidad.
1: Es de no, José Alfredo Jiménez. ¿sí? Pero
0: escucha la, lo dramático del arranque. Acaba de una vez de un solo golpe. ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si ha de llegar el día que me abandones, prefiero, corazón, que sea esta noche. Y siempre me gustó ¿Para qué te vaya No, por ahí va. y Que sea, que... y ahí viene, que sea tu cruel adiós y mi <risas> Navidad. <risas> qué frase dijo Alfredo ¿no? <risas> Pero yo creo que aquí fue más bien un chascarrillo del senador. Que <risas> qué barbaridad, oye. Qué encargo tan infame, cuasi pornográfico, le han dado a la cacique esta que trabaja o detenta la gubernatura de Campeche, para estar chingue y chingue a Monreal, se encarga de la cosa interna, porque a Monreal, el presidente de la república y Claudia Sheinbaum, le cuelgan la derrota en la mayoría de las delegaciones, en nueve delegaciones sí. de la Ciudad de México, y quieren desactivarlo, pero qué apoyo le dieron, pues, un chorro de senadores. Te voy a decir, Carlitos,
1: 87 de 127 senadores. ¿Sabes que hay 127 senadores y no 128?
0: ¿Por qué? Porque el falleció. Porque
1: Américo Villarreal, senador de Tamaulipas, pidió licencia para irse de gobernador. De candidato. Y su suplente falleció. Así es. Entonces Tamaulipas no tiene representación en el Senado, a menos que convocaran una elección
0: para elegir a un senador y un suplente. Sí. Bueno, por eso son 127 sí. y el caso es que 87 sí, de 127 manifestaron su respaldo a Ricardo Monreal. Sí. Y de esos, ¿cuántos de Morena? Porque él es eso el es coordinador muy de, la, de la fracción o de la bancada morenista.
1: Sí, mira, Morena tiene
0: 61 diput 61
1: senadores. De los cuales 39 o sea, dos terceras partes apoyaron a Monreal. Los otros no son de los duros, ¿sí? Y de qué apunto con esto, Carlitos, que me parece muy interesante: que de irse, que yo no lo, creo, no lo veo, ¿eh? Que se vaya en diciembre de Morena, obviamente en Morena no provocaría ningún efecto en el movimiento, pero sí en la bancada de Morena en el Senado, ¿eh?
0: Bueno, recuerda que los coordinadores que ahí tú quizás me corriges. Hasta uh -huh. donde entiendo, los coordinadores de bancada son elegidos por sus pares de su partido. ¿Qué? Si la mayoría morenista lo mantiene como coordinador, pues los otros a tragar camote, los que no ¿Te lo imaginas. Quieren. ¿Te imaginas qué momento sería ese? Pues sí. ¿Te imaginas Ahora.
1: qué momento que si lo quitan sería por una instrucción del presidente? No nos no, no equivoquemos, ¿sí? Porque por él está ahí. Tampoco nos equivoquemos con eso. Eh, ¿Te imaginas que el presidente diga, no, ya, hay que remover a Ricardo Monreal y hay que poner a fulanito? Vamos a votar. Y que hubiera lo suficiente, lo suficiente valor cívico de los senadores de Morena para que estos mismos treinta y nueve que lo están apoyando públicamente, votaran otra vez por Monreal y no por el enviado
0: del presidente? Supongo que bueno, lo harían, supongo que lo harían, ¿eh? En
1: pues, qué bueno, momento
0: sería, ¿no? Eh, sería maravilloso. Pero déjame decir algo a propósito de Ricardo Monreal, Joaquín, que es un dato que si pones en la balanza a sus detractores y a él dentro de Morena, dices, pues a estos a estos, estos de dónde cayeron, o como decían las viejitas, qué madre los parió, porque Ricardo Monreal ha negociado, entiendo que 27 o 28 iniciativas de reforma constitucional de López Obrador, y las ha hecho prosperar en el Senado, Joaquín. Fíjate el mérito que tiene. Y tú imagínate lo que para el movimiento de López Obrador ha hecho, por ejemplo, esta señora del pelo colorado de Campeche, la golpeadora, la boquifloca. Mm. ¿Qué ha hecho para ponerse al tú por tú con Monreal? Si además es una mujer que, sabes que tal video, si quieres te lo mando luego, donde ella platica cómo estaba en su casa de Carlos Sansores Pérez, el exdirigente. ¿Te acuerdas del PRI? Sí, claro, del PRI. Este, y que Carlos Salinas de Gortari de pronto pasaba a la casa de Carlos Sanzores y lo saludaba, y que un día le dijo Sanzores, oiga, pues a ver, algo así como, a ver, ¿qué hace con esta muchacha? Porque parece que no tenía oficio ni beneficio la señora. Y entonces, Salinas, lo cuenta ella, ¿eh? Salinas la hace diputada plurinominal y ahí arranca su carrera. Ese es, ese es mérito frente a Monreal, Joaquín. En fin.
1: En fin, Carlitos, pues nos vamos.
0: Pues yo creo que te aburrí. Sí.
1: No, 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 si sí, no es eso, Carlitos, es el... Eh, ya se acabó la, la jornada Uf. de hoy. Mira, si se acabó, entonces yo te digo, ¡Joaquín! ¡Marín! de dos. Pingüe, Carlitos, querido, nos vemos el próximo viernes, es una alegría verte ya en el palco directamente,
0: que estés muy bien. Buenas tardes.
1: Gracias, Carlitos, y recuerde que nos encuentra usted a Joaquín Marín de Doping con el gran Carlos Marín, en todas mis redes, a cualquier hora, a cualquier hora del día, de la noche, en cualquier parte de México y del mundo, sí, y también estamos en Spotify, pues en el improbable caso de que usted le toque algún embotellamiento en la ciudad en la que vive, y se ha lo acompañamos. Es estado gracias y buenas tardes.
0: Joaquín Marín de Dopingway.